0: 答题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘。哎呀，这个这算岁末年初吗？啊，差不多，现在已经是一月初了哈、嗯。其实我这个比较土啊，我始终觉得一年的结束是那个春节。对，是就是始终掰不过来这个劲儿，所以每年元旦的时候我都特别抵触大家这个把它当岁末年初看啊。
1: 因为我们都是中原人啊，因为你是鲁国人，<对>我是魏国人，我们从小就是从生下来就像那个地里边的那个知了那幼虫似的，哎，感受到的是农业节气，对，是吧、啊？你的身体的节奏感和是唤醒你的信息，它一定是按照农村那个力走的。我现在真不觉得现在是新年。我就觉得我要等年一下，是吧、哎？哎，我这
0: 个、嗯、我那个劲儿真的松下来，还需要二十多天呢
1: ，得到过了腊月二十哈，二十二什么玩意儿？那叫二十二做门墩儿什么东西的
0: ？呃，这个倒是各地都不太一样了啊。包括连小年，全国各地都不一样
1: ，呃，不一样，不太一样啊。嗯、所以，所以我跟格子，我们实际上一直在盼着呀，过年
0: ，呃、哎，买身新衣裳嗯、哦，刚才我们商量着
1: 说，<笑>在过年之前，我们在跟囤大白菜一样，嗯、哎，我们囤几期关于过年的这种、关于乡下的这种新鲜事儿或者旧事儿，这样路程跑这样春节
0: 期间我们就可以安心喝酒了。对对对对对对，哎、是的嗯。其实我现在这个酒量是真不行
1: ，哎，这个就是嚷得凶，哎
0: ，就是谁谁敢来跟我挑战，谁可一战。然后我我刚看了一,一大
1: 数据啊，请原谅，因为我是互联网公司的。哎、哈哈我早上刚看一数据，说九零后现在喝酒和抽烟的量急剧下降。他、嗯嗯、并不是说因为你觉得人口的下降，说九零后根本说不愿意跟领导、跟同事或者在年会上去喝酒。对，而只愿意跟自己最好的朋友稍微喝点啊什么之类的。而且
0: 喝法呢，你比如说我，我我这准九零后啊，对我,我特别明确的知道，我自己会找酒喝，但是我找酒喝，我绝对不会去找白酒喝。哦、对，我也绝对不会去找个大圆桌，大家一起这个你敬我，我敬你，当然那套我会啊，会，但是不代表你喜欢。啊、是，嗯
1: ，不像我这种啊，就是。你还得用搜收的目的啊，去跟大家去喝一下，要应酬一下嘛。对对。但是这个更年轻的一代，就是为了自我来精酿<对>啊
0: 。对。说精酿现在卖的好啊。啊、呃，那个你现在在北京可以看到很多啤酒馆是来自全世界的啤酒啊。对。那个，这个是上一代人可能不能想象的。燕京绿瓶子怎么你了？你不喝？
1: 接下来，然而没有植入。<笑>这个听着说，你们俩怎么老聊喝酒啊？有时候我
0: 们一说一牌子，好像就植入。我们其实挺下回就提 LV、爱马仕<笑>啊,啊。对
1: 对对对对，这个实际上我们这期呢是想，因为在岁末年初想聊的自由一点，跟大家。多点互动，有点像搞年会一样的啊！哎，对，嗯、呃，正好我司的今年不搞年会，
0: 所以你把年会放在这个<笑>对。我对，现在应该放运动员那个入场进行曲了
1: 。是，我就是想聊一聊我格子，就是我们自己的2018的一点小心情。哎，啊、呃，再聊一聊跑题大会以及。也想知道大家这一年干了点什么，对吧？对，
0: 对嗯，我有有时候我们其实面对这个这个话筒啊，我们俩嘚不嘚嘚不嘚，但是呢，我们其实特别想知道话筒另呃，听筒那段，嗯，你在想什么，对吧
1: ？其实现在已经好多了，嗯、就是以前在话筒或者在广播的对面，你可能只能靠手写信
0: 对，给主持人，对吧？嗯、要
1: 表达你的心情，现在格子下面已经。他的微博下面啊，已经成了这个跑题大会的官方平台了，<笑><笑>已经趴满了这个跑题大会的小蜜蜂们啊，就是各种留言，还有各种图，我看<对>我都震惊
0: 了。哎呦，我那天就是为什么发起这个动议，是有一个听众啊给我发了两张他的喜马拉雅，你你知道，每到年底的时候 ，A P P 啊，我总说 A P P 里面有中国人这一年啊，是，你看什么网易云音乐啊，什么黄磊纵横啊，支付宝，但是支付宝今年没有了啊。等等各种 A P P， 它的年终总结实际上就是你这一年是怎么过的，嗯，数是你个人的大数据嘛，对吧？是的,是的，是的。OK， 结果这个听众就把他自己喜马拉雅的这个截图发过来，我看这个听众说他总共发了，总共听了376分钟的跑题大会，那你等算是一年听了6个多小时，哦、对，不算是特别忠实的听众，但是<笑>
1: 他已经深度用了、啊呃，但是呢，也已经
0: 听了我们至少可能七八期节目啊，嗯哦、对对对。嗯然后我就发到微博上，我说来晒晒你跟跑题的故事，结果我这个不经意间啊，把我震到了，啊、妈呀！然后因为有很多听众他发不了这个图，必须得微博会员才能发图，对他们就给我发私信，哦，然后我就收到了大量的我，我念我念我我稍微得花点时间念一下啊。
1: 那那是不是这样？因为这是重头戏啊，嗯、哎，这个咱先捋捋咱自己的。然后在后面呢，咱跟大家互动，听一听大家的二零一八的跑题大会是怎么过的啊？那行
0: 啊，对
1: 这个，我
0: 们先听潘总的二零一八是怎么过
1: 的。<笑>我的二零一八啊，我的二零一八就是如果用一个字表达，就是不满意。哎呦，<笑>不满意，这文化水平可以啊。呃，就是因为各种方面吧，包括我觉得宏观经济方面，啊嗯尤其是我们互联网公司现在特别流行研究宏观经济，这可能是马云爸爸这个指导的。哎，尤其是像马云啊、马化腾啊，甚至王兴，就特别喜欢预测宏观经济。他们认为，你对未来十年的看法，就基本上能够影响你整个互联网公司的走向。对，啊，所以呢，我司老板带着我们做了很长时间的宏观经济分析，最后总结成一个。英文叫 Winter is coming。嗯，其实，在研究的过程中 ，Winter 已经来了。你比如说，两个月之前预测，<对>两三个月之前，当时看到了中国的 SUV 的这个消费量绝对数值出现了下降。没错，说从明年预测，从明年开始，这个这个经济的下行将会很明显，而且在未来几年会逐渐是闷的一个过程，是经济会闷着往下走。嗯，但是突然看到十一月、十二月的消费品的数据，各项已经都跌破了一个什么百分之五十线呀、啊、这些的，你会发现，在各个的领域里边已经出现了非常明显的下降，这让大家对2019年的预测就不是那么乐观。嗯啊，所以凛冬将至就是。不是将至的问题，是凛冬已至了啊
0: ！嗯、这里面也有一些指标的问题。我昨天也恰好跟一个地方上的领导在那儿吃饭啊，嗯，吃饭的时候我们就……格子老师总是跟领导吃饭，不、嗯、就是因为谁对我来说都是领导？<笑><笑>你就是一科员也是领导啊，所以所以不要不要担心这个问题，就因为我的位置低嘛啊，嗯嗯那就聊到我说对经济，他们说他们倒有一个指标很有意思，他们说用电量在上升。嗯哎呀从，从他们的工业指标来说，他们发现用电量在上升
1: 。那这个用电量是一个挺硬的一个指标。对对对，
0: 他们发现挺明显的在上升、嗯。那
1: 他们预测的是什么
0: ？就是其实就
1: 是政府的预测要乐观一些，是吧？他们也
0: 觉得呢日子不好过啊。嗯，呃、那这是中美贸易战大背景之下，大家都这都有一个这样的感知啊。对。对但是呢，他们反正从他们的角度来说，有一些指标是比较乐观的。嗯。当然，不乐观的指标呢，他们也看得见。是，呃、啊，挺，反正挺有意思的。当然，我说的也只是一个地方
1: 。是是是，嗯、哦，他如果是他本地的用电量在上升，是有可能的。比如说啊，随便举一个例子，嗯、有可能唐山，嗯，嗯对吧？或者北京周边，就是当。抓的环境抓的紧的时候，这帮用电量噌儿就下去了。
0: 我说的倒不是河北的啊，嗯、所以，所以我倒觉得它的代表性可能还稍微强一些、啊，有可
1: 能是一个工业比较强的一个地方，是吧？那之类的。对，嗯，那一个宏观经济这一块那另外一个呢？我觉得从我自己的个人社会生活的感受来讲，我也觉得，哎呀，还是挺压抑的。嗯嗯，就是压抑啊，这跟赵本山说的
0: ，就是你是作为中年人的这样一种心态
1: 啊，呃、嗯，心态或者说是感觉，无论是空气啊，或者说环境啊，嗯、或者自己的主观感受啊，你,你也反正具体的你也不清楚来自到哪一方面，但总体的感觉，对2018年自己反正是不太满意，不太满意，不太满意。
0: 呃，我怎么听你说了半天不太满意，都是对对对,对外在的不满意啊！<笑>你还没说对自个儿呢，<对>你你怎么老埋怨别人啊？就是对
1: 自我的成长其实也不满意。哎、说到重点<吧>啊，赶紧赶紧做。就觉得这，你看，首先跟大家汇报到底读了什么书的时候，只有一大坨经管书啊，和和心灵鸡汤书，因为消遣就是你在压力巨大的工作环境中，你只能消遣。那另外一个呢？觉得有用的知识学的不多，那这个个人的进步也不太大。嗯，当然可能在，比如说在管理经验上，可能比以前有一些进步，或者说也可能再过一两年，你回头看你这一年的时候，发现某些地方是成长的。虽然已经四十多岁高龄了啊，成长已经不容易了，但是从现在来看的话，你会觉得这一年自己的。不是一个向上走，而是一个很平面的一个走法，嗯啊，它就不是一个特别哎，经常会有一种收获的这样的一个东西
0: 。我那天呢，嗯、有，忽然有听众那个呃，不是有有观众吧，发了以前的一期锵锵到我咱们共同带的一个群里去啊。对，我呢就那天正好打车在路上无聊，它是锵锵的那个音频啊，嗯、听到呢正好是。当时王蒙老师跟我做的，我们一起做的一期节目。那、嗯嗯、王蒙老师当时对我也是亲言有加，我也很感激老人家。嗯嗯。那王蒙老师那里面他提了一个词，说日本有一个说法叫“成长到死”，成长到死。哎呦！哎呦！我当时在节目里面我都震的说不出话来。哎、<呦>我我后来就在听那期节目，我好长时间没有再说话。周
1: 总理给他翻译成了中文，嗯，叫什么“活到老学到老”是
0: 吧？没有，对。呃，但这个成长到死这个说法，哎呦，很长时间里面都在我这个脑海中震荡、啊哎。日本
1: 人是不是特别有一种极致的心态？嗯、就怎么到死？嗯<是>，你记得几年前有一本书哈，嗯、也是日本人写的，叫《不去会死》
0: 。呃、哎，对，对<笑>就是说这可能是,是这可能是他的一种语言习惯。对他，嗯、他说全
1: 世界的他去过很多地方，也被人绑架过，他觉得这些地方不去我就会死。说日本人可能对对
0: 死是有一种特别极
1: 致的迷恋啊、嗯
0: 、啊，没错。那所以我，我我刚才你说的是四十多岁的高龄了，还在成长。我这想象啊，想象我自己的四十多岁、五十、嗯、多岁、六十多岁，对，还无从想象起。<对>但是我还清晰的记得呢，十七八岁的时候，我想象三十岁的什么样的。哎呦，那我我今年即将30岁了啊！是啊，我我跟我立起来了，<笑>我跟我我跟我十七八岁的时候，嗯，想象的那个30岁的样子完全不一样。嗯，我或者我我也不知道是好是坏，是但是呢，我还觉得我跟十七八岁的心态差不多。哎呦，就是我还带着一种。我还什么都不懂呢，我还对好多东西都感兴趣，这样一种好奇心，嗯、还有好奇心，嗯，还有童心，浓重的好奇心。我可以为了对某一个东西的好奇心而破坏规则，嗯、我可以去把自己置于一个险
1: 境啊，那还不错。嗯，反正我呢，我是老想起来这个王朔的一句话，因为他在一篇文章里面写说：“我正生活在我自己的未来里边，然后我已经不抱什么希望了。”<笑><笑>我没他说的那么。悲观，因为王硕是个哲人啊，嗯、对对其实啊，但是也代表了一部分心情。他是个,是
0: 个折叠起来的人、啊，他折叠起来的。<笑>嗯，
1: 我比较向往的生活呢，就是原来一直说就是一种诗意的生活方式。我女儿今天早上跟我讲，她跟她同学的聊天，我就觉得哇，十几岁的孩子就是诗意的生活。她就。因为我这段时间在跟我闺女在讲李泽厚的美的历程，嗯，因为我我女儿对中国历史啊文化其实白丁哎一窍不通，她的同学全是这方面的学霸，她就经常挺自卑的，因为她是她主要看英文嘛，看英文小说，<对>她有一个学霸同学老老跟她面前，我觉得显摆，她说不是，其实人家就是有知识，他就看我闺女在这个政治课上在看英文小说，就问说。你看过任何关于知识的书吗？我闺女就特别特别特别特别没自信的跟我讲，跟她讲说，我最近正在看一个叫李泽厚的写的书，叫做《美的历程》。这个两他的两千后的学霸同学被击中了，说，哦，没听说过，这是谁啊？它里边是讲什么的？<笑>我女儿说，它里边的主要意思是说，人跟猴子的最主要的区别就是人类是懂艺术的。他的这个学霸同学说，这个观点非常 interesting。你看，那是不是可以讨论一下，猴子之所以经常会选择热带雨林呀、水草风貌的地方，而不愿意去那些贫瘠的地方，是不是因为它也有一颗热爱艺术的心呢？我听着他们完全就不着四六的这种探讨啊。我就会觉得这才是我们的生活啊，这才是理想的生活。你就天天谈闲论佛嘛，对吧？但是我就一八年没什么机会去聊这些东西
0: 。你你需要先为自己打下一个经济基础，再去过上向往的生活。这个呢，倒是呃，这个倒是我觉得是传统的有有点知识分子情怀的人、嗯、常见的一种心态。就有有我遇到过特别多的人说，我先实现人生的财务自由，再去写作，<笑>再去这个过上理想生活。我要布置一个书房什么的，那种是骗人的。对我，我越来越批判这种想法。我对对对我我我觉得我现在就得过我想过的生活。要要不然的话，哪天我要在大马路上被卡车一下撞死了，<是>我从桥上掉下去了，我忽然溺水了，我会想想，我我觉得会很不值当。
1: 因为嗯。人永远是活在当下，<错>人不是活在未来，<对>就是所有的未来是一个一个当下组成的。如果你对你现在的生活没法过到
0: 一个诗意，你
1: 就永远过不了那种生活。对对
0: 对吧？你现在就得酸不拉几的，对，就得像个傻子，对，就得闲着没事早早晨起来自己给自己读了首诗听。对、嗯、我，我唯一的，我觉得2018年对我来说还不
1: 错的一些小收获吧是。我我我前半辈子没看的，一些剧被我给看了，因为我前些年前半
0: 生，我对我前
1: 些年集中的看了电影，嗯，那以前没看过的，结果我这一八年呢，我把《国土安全》看了，把《权力的游戏》看了，把《老友记》看了，把《请回答一九八八》看了，我觉得这个听众听我说这些会锤死我，因为为什么他们会一年一年的在。等着这些剧，你知道吧？哎、啊、就像盼着一些新的节日。而你一口吞了下去。我从来之前没看过，而我集中的全都给吞下去了。他们觉得一方面你太幸福了，另外一方面觉得你太糟蹋了。这<笑>真的是太糟蹋了。<笑>就是你怎么能把《权力的游戏》咣咣咣咣一个周末给看完了呢？就这种的，但是确实是弥补了我的苍
0: 老的。后半生无聊的生活啊！呃、哎，没有，我觉得这个心态特别正常。嗯，我经常碰上一个特别浩大的系统的，我从来没有了解过的东西的时候，我会按着一口气把它给弄了
1: 。<是>上
0: 上周我还我还想，我不太了解曾国藩，啊，你知道中国的，哦、我有很多的这个搞企业的朋友啊，都是以
1: 曾国藩为榜样的。哇、哦，那这都是真的是为人生榜样的、啊<笑>呃、这曾国藩是我们原来的对吧？所有人的。叫什么老大的偶像嘛？对，嗯。
0: 结果我我那个我那天一又是又是张宏杰老师给我寄了《曾国藩传》哦，张老师的书看来真是滞销啊！人新新书新书新讲，这不滞销。那个
1: 《大明王朝的七张面孔》是张宏杰老师的吧？那个畅销大了，那个那个到现在机场遍地都是。曾国藩的
0: 正面侧面那
1: 嗯
0: ，我晚我那天晚上睡前我想说看几页吧，我一我一一口气儿看完了，嗯。看完之后呢，我就觉得有意思了。哎,<呦>哎，你忽然心里面有了另外一个人的
1: 一生。哎呦，嗯，就是对曾国藩突然间有那么高的兴趣
0: 了。哎，对，因为他其实像这样的人吧，就就对我这种人来说，啊，他他是早晚碰上的问题。嗯，你只要碰上了，你止不住的会对这个人人生中的很多部分都很感兴趣。但我觉得你其实、嗯、我不会成为他哦，但是因为你不会成为曾国藩的，哎、我
1: 觉得你。更左左宗棠一点，
0: 我会背我会背
1: 叛宗国藩。是吗？就是一种就是我们就叫叫阴阳人、嗯、生啊，就是就你还是比较神采飞扬的，就是左宗棠范就有一种西式的人格，就是、嗯。你们不用我是吧？我就是特别老子天下第一，我很自信。<笑>我像曾国藩一样，你不用我，自己默默的自己写个家训，写个家
0: 训，对吧？对而且他是日拱日拱一族的那种性格，我不是，你不是，啊、不是我是特别明显的那个。我我我这个、呃、你刚,刚说左宗棠其实很有意思，左宗棠就是因为恃才傲物，嗯、一辈子就没瞧得上过曾曾国藩啊。对啊，对，嗯、
1: 因为他才华确实比他高。哎、呃，对，
0: 这是真的。嗯、但是呢，我我所以，我刚刚说他的人生中的很多部分会让我觉得很。
1: 有意
0: 思，嗯，就当他在关键点上时候的抉择的原则，哎，和他做这个抉择的时候说的话，哎,哎呦，我觉得太有趣了，嗯嗯
1: 嗯。我
0: 们跳开历史了，如果他是我生活中的一个人，对，我的看法可能不一样。哦，但跳出了那段历史之后，对，再去回看的时候，你会,会觉得有启发
1: ，有启发。嗯，那我其实我觉得，像你们这些，像你们你们这些年轻人，去读这种。人职场不是不叫职场老油条哈，就是像曾国藩这样的，能给人带来很多什么官场经验的人来说，其实不太合适。你只需要做你自己<笑>就就就行了，因为未来的世界不是曾国藩经历的那种世界。没错，压抑，我就我就看曾国藩就觉得压抑，极其压抑、嗯、啊，压抑自己，就是他不仅是外来环境的压抑，他对自己的克制。是压抑的，连对自己老婆有想法都要反思在日记里面。<笑>所以这个其实这个毛主席说他也佩服曾文正公，但他学的不是很好。蒋介石是学的亦步亦趋啊，自己去一个去去去,去 happy 了一下，回来在日记里边要责罚自己，他就完全按照曾文正公对自己的要求来做的，嗯。
0: 他也没做到，也没也没做到，差差太远了后来引进了耶稣基督来来监督自己。哎，对，这个是是完是另外一回事。但你刚才说到这个话题，就说我该不该看曾国藩的问题啊？我其实我其实很早之前思考过这个问题。就是王国维在《人间词话》里面说说那个有两种诗人一种是乐事之诗人，一种是不乐事之诗人。不乐事的诗人有谁呢？李后主。李后主是。一点天天下事儿都不闻，他才能写出最顶级的诗词来。对，他要知，他要懂点事儿，他就不会那么写。是他就是纯靠天赋。这个诗人，你就得把他丢到丢到生命不可预预知的洪流里面去，让他激荡。他的天赋就能让他写出那些东西来，就是独自莫凭栏
1: ，是吧？无险江山啊，他是晚熟的，就是江山丢了以后才觉得江山好美啊啊，好美啊！但是他还是一点都不懂，是吧？对对对，好。还
0: 有乐食之神，谁是乐食之神？曹雪芹哦，非常典，他必须把这天下的人人道道、神神神鬼鬼全部摸清楚了，对他才能够写出一部浩如烟海的。什么都包含的东西了
1: ，是是，你可以
0: 想象世界文学史上也是这个样子的，有托尔斯泰，嗯，是吧？浩如烟海，对，什么都什么都写，对吧？对，也有什么王尔德啊，然后这种这个什么雪莱啊是。这样的人
1: ，就是一辈子要保持着童心和童真嘛，对吧？对对，对。就是无论像王尔德这种也是，嗯。其实他对很多事情是懂的
0: ，他他他但他不愿意啊，对。他
1: 就在自己的世界里边啊。
0: 或者他就不屑于去做那些事情。我很久就之前就想清楚了一件事儿呢，就是，比如说你，比如说我这样的人啊，我觉得天赋呢不是很高，不是很高呢，但是呢，呃，也有一个方向性的问题。哎，这个时候我是不是应该说，其实天赋很高的？哎呀，你这怎么哎这么不懂事儿呢？哎呀，这这句话接不
1: 过来，这是讨厌，啊。真是对你极大的不敬，这就好像我部分认
0: 同一样。没配合好，哎呀，这这这阵今儿就没有工钱了啊！不，是是认真的说呢，天赋呢，天赋不是很高，所以呢，你就别指望你很高很高。哎呀,哎呀，你看你刚又没接上，哎、<呀>怎么回事？差呛水，啊、好,好好，没有天赋呢，不是很高。那我应该
1: 说，像我这样天赋比较高，但是不努力的是吧？没有、哎，我的我是说什么呢？天
0: 赋不是很高，但是所以说呢，很早就得想清楚，你必须是那个月事之诗人。是你了解的这个世界越多，你从别人那里懂得的道理越多，你即便成不了那个人，你在你在你走的路上，你也会更加的清晰一些。是，嗯，也会更加明了一些。我
1: 脑子里还在想那个天赋，因为我想起了我爸爸，你知道，我爸爸每次在客人来我们家的时候介绍我和我弟弟，因为我比我弟弟大五岁，介绍我们俩的时候，他总是这么介绍，呃，这是老大，嗯。这个脑子不是很聪明，但是很用功。<笑>说这是老二，脑子瓜真管，就是不学。我当时，哎呀，我弟弟就沾沾自喜啊，这脑子瓜聪明，就是不学。这意味着你天赋很高，你知道吧？就是其实我一直觉得我天赋可以的。我爸经常说很，很很很勤奋，但是脑子不太行。
0: 然后你你骂人，你知道吗？然后你就自己想，我也我也不是很勤奋
1: 。于是，我从那以后不勤奋
0: 了
1: ，即<笑>全面就不行了。呃、嗯没有
0: 。所以我，我我我是觉得，我这个想法呢，可能对部分听众是有一点点借鉴价值的。嗯，就是你你真的有时候不要对自己啊、嗯、自视太高。哎、呃，你比如说像我们俩这样的人，其实对自视不低的。嗯，但是呢，你实事求是的把跳出来看自己呢，你得想清楚。就您这天赋，在七十亿人里面排名前一亿又怎么样呢？哎呀
1: ，看来格子老师啊， 2 0 1 8年遇到了什么挫折是吧？就开始跟大家分享说，不要自视太高了。嗯啊，是不是？是我这2018年，看来不是春风得意的一年
0: ，到我了，到我了。我这2018年，我自己实事求是说，我觉得过得心力交瘁。娘啊！你前两天，你前两，你前两天见我的，你看我那鼻子吧。啊，鼻子忽然大了一半儿，就出现了一大疙瘩啊！哎，对，上火，上火。然后
1: 那那是月底，你真的是回顾自己二零一八年拱的，上火拱的，忽然
0: 就上火，浑身上火
1: 。就是对于你这样一个天赋又高、对自己要求又高的人来说，哎，怎么这二
0: 零一八年不是事业上升期呢？对吧？我的天哪，潘总，你真是太会说话，难怪
1: 上市公司的老总就是嗯，比较自然的弥补了五分钟以前的错误。
0: <笑>没有，我是觉得，嗯、呃，一事无成。哎呦，哎呦，哎呦、呃，你你想想看，是不是？哎呀妈，这整个二零一八年什么事儿没干成
1: ？这个，这个对自己要要要求要求有点高了啊！哎、一事
0: 无成的人你刚说读书读书不多吧？嗯，我也不多。你写了
1: ，你就连我都知道的，你采访那大牛的视频播放了好几亿啊。嗯。然后你《侠客岛》写了 n 多篇《十万加呀，这都不算是吧
0: ？呃，我也没怎么写，其实<笑>我这写、嗯、写,写的也少。所以我，我我我我那天在跟一个朋友在聊天的时候，我想说，为什么说最近看曾国藩有一点启发呢？嗯，你就是说人再笨，你一点点的积累也能积累起点东西来。对。而我这么，呃，不笨<笑>啊，<笑>我呢？空空的在浪费一些才华。你比如说，一周我有没有两个小时的时间可以去写一篇文章？我有。你的
1: 签字文不是更着呢吗？没更啊
0: ，所以，哎，你跟我说多少年没更了？我是一周之前更的啊，但是在一周之前没怎么更，所以我在想，我那天跟我那朋友说，我说我现在定下一个小目标啊，叫日更微博，周更微信。
1: 啊，年更什么？呃，<笑>啊，周更哈、啊，这个就
0: 这样下来之后就年纪有余了啊。你、哦、你不要去可以的，你不要去考虑一个月的问题，你考虑你每天能不能能不能发一条微博，<对>你每周能不能去更新一篇文章？那我们在你所有的其他的计划之外
1: ，那我们对于二零一八年啊
0: 共同的不满意，其实是不是还是对于自己的惰性的不满意？我我觉得一方面是惰性，另一方面呢是因为不满意呢。呃，你停止了成长，是，你停止了去努力，或者说这个就很麻烦
1: 。有时候会把它归咎于或者归因于客观环境，而不视了自己。我能做一些事。你看，你今天一上
0: 来你就先说大环境不好，大环境不好，大环境再不好的时候都有人起来了。哎呀，格乱乱世出英雄啊，潘总
1: 。哦，这个我不干，这我绝不干。呃，不过你说的对，我在激励你。不过你说的对，确实是。因为熊培云也是我的好朋友哈、啊，就是他经常会有一些京剧格言啊，什么改变别人从改变自己开始啊，是吧？哎、<呀 S 2> 就是说，就是你你你你总觉得你周边改变很艰难，你首先把自己改变一点，每天进步一点点，
0: 每天美好一点点，是吧、啊？偶尔退退步也无所谓，对，美<是>好一点点，嗯、进
1: 步一点点，那你其实。嗯你你就是你就是叉叉叉，就是说，你就是你自己的船长，或者有一个口叫你就是中国，是吧？哎、对，你强大，什么中国就强大；你文明，中国就文明。没错，那、嗯、就是，哎呦，这样是不是也好励志啊？这样说起来、啊，对、哎，那当然，你看、嗯
0: 、你自己不闯红灯，嗯、你自己排队。你自己别出口就骂人，<对>哪怕到别人的微博底下，<咳>别出口就骂人，对吧
1: 、哎？那我们这期的题目应该叫《忏悔录》，哎，就是我们两个都不够努力，是、哎、是吧？是这个这个是非常认真的说的，我也觉得我自己也不够努力，我觉得我
0: 不够，哎、不但不够努力呢，我觉得我还在挥霍一些这个资源或者运气。嗯，
1: 呃，我上周。元旦回家的时候，跟我弟弟和我妹妹，还有我这同学聊天的时候，就说，在北京这么好的这个这种环境啊，就是又有了这么些基础。如果，哇哦，我我想起这个案例了，是这样的，就是我我回家之后，我就去我们当地的七城公园去看书，我就去看武侠小说，因为阳光很好。呃，因为那个我们七圣公园里边有春秋时期的这个城墙，我都要去城墙上去看书，还有当时正在挖的春秋的大墓地。我进了这个门之后，就看见一个摊儿，因为冬天的这个公园里边是没什么人的，就看见了一个专门卖那个海苔的一个一个一个姑娘。这个姑娘应该也是孩子妈，我就跟她聊，因为她向我推销，我说为什么都没人，你还要站在这儿？这个他说我是这个品牌的海苔的濮阳总代理啊，我当时我觉得有点搞笑哈。然后再拉的时候，就是他有自己的全职工作，他是做出就是出国务工的那些人员组织的。他每天下班之后要去幼儿园的门口去卖海苔，嗯，嗯，然后还他雇了人一块卖。然后他在这一切做完之后，在每个周末他要到这个新城公园自己去摆摊。从开门一直到关门，我当时我说你为什么周末还要在这儿？他说，我自己先做好，我要改善我孩子的生活。我就觉得这个理想其实非常非常之现实，一点都不高远。没错，但我觉得他为了自己那的，因为其实对他实现起来挺难的，要买房啊。那当然，呃，他付出的这种努力远远超出了我，尤其是在这个新年的那个时候。我在公园里一个人去反思我的这一年，我在看到一个特别勤奋的一个人站在那儿的时候，当时内心啊，我就说，我说你有这么好的条件，这么好的资源，你有格子这么好的老师，哎呦，哎呦，潘总，就是，我我我，那
0: 、啊、你先等一下，我我我知道我应该做什么。什么都没做是，是，我现在正在跪着，<笑>什么都没做，是不可原谅的，所以，我就会觉得我们应该。努力，嗯、哎，嗯，我是觉得有那么多美好的事情值得一做。对、呃，你看我，我我一直以为啊，我去年能够把我想写的一个东西给写出来，嗯，结果事实证明呢，是我去年写了差不多五万字左右，搁置了，嗯嗯，嗯搁置了，然后它就一直放在那里，一直放在那里。然后前两天我自己打开看，嗯、我觉得是眼花缭乱的一篇东西，就是挺挺好看的嗯。哦然后我就把它搁置了，我就以我我就浪费了无数的时间把它给搁置掉
1: 了。哎呀，我们俩聊到这儿，感觉这个眼泪哗哗的，真的特别惭愧啊，哎、真的很惭愧。我那个六根儿，我大概三个月写了一篇，啊，因为总觉得忙啊，我没时间啊。原来说19年要出一本书。不是一八年要出一本书，也也也落空了嗯啊、哎！是，嗯、所以所以是，哎呦，心情很沉重，哎呦，很沉我所以现在有些
0: 朋友给我寄他们新写的书过来，嗯、我就心想，人家在抽你呢，呃，是，是不是,是？是，以后谁也别给格子寄了。对，你说，你说你是那个哪方面比人差呀？
1: <笑>是啊，是啊，是啊，嗯、哎呀，那我们忏<以>悔的差不多了吧？我你,你我不想录了，我想走，我想走，回家读书去，<笑>回家写东西去、啊、嗯。是，那就是一八
0: 年，一一八年就这样了吧，反正已经，就就反正已经过去了。我特别的开心，在一八年最最后的那十天里面，我每天都在数着日子，想让它结束。
1: 是吗？嗯，我特别的开心，它<就>终于结束了，就就要刷新自己的一年啊，嗯,嗯，给自己重新开始。没错。是可能，我觉得格子呢
0: 是对自己要求是比较高。不是，你看，比如说我的英文其实水水平还可以啊。对。然后有一天，我一个朋友，那就是差不多比你稍微小几岁吧。嗯。你你想，就是你们那个年代人受过的英语正英语教育，以及这么多年工作就把英语扔下了，哦、对吧？是。你还在苏格兰生活过几年，不一样啊。对。就是普通的、普通的接近中年的，他跟我说，我前一阵出了趟国，我回来之后受了一个刺激啊，觉得我英语不好。Oh. 他说，你知道我最近仨月我都在干什么事儿？我说什么事儿？每天早上早起一个小时，读四家外媒
1: 。哇哦
0: ，哎，他真的就一个词一个词的查词典读的，对我来说读外媒是完全没有障碍的。是的。然后他现在告诉，他，经过三个月之后，他发现读起来挺顺畅的。哎呦，我那天就在心里想，你上一次正经八百的愿意读外媒是什么时候？我都是翻标题，你知道吗？啊，这这个特朗普傻逼，然后对，对。里我我我不爱去花力气读了。然后我就心里想，哎呦
1: ，是是是，这这里边我就想到了我最佩服的一个人，是我们六根的老大李辉老师也是你们人民日报的。他是以前，因为他那是文革。之后的第一年上就是恢复高考的时候上的复旦嘛，因为学的是中文，他的英文就基础不太好。但是他采访文化老人的时候，肖乾告诉他，说你要注重学英语
0: 。那肖乾是翻译大家
1: ，所以李辉从三十年前开始，每天中午学习半小时英文，每天没有一天间断过。我觉得这种人特别可怕。他到近年来他就。翻译了无数，比如说是个这个《时代周刊》上的什么中国面孔，写了一系列的。他的阅读，他的读可能没那么标准，他的书写阅读已经到了非常高的水平。因为你用了你三十年的时间，每天半小时学习英语，是特别可怕。我最佩服又最被惧怕的就是这样的人啊！嗯、我挺我挺害怕这种人的，就、嗯啊、是有恒心。嗯对，不急不躁啊，甚至都不是一种毅力，他把它形成了一种习惯
0: 。也许呢，这这种人没有大才。哦，但是李辉老师有，呃，不是我，我说也也许李辉老师有，也也许啊，我说很多人也许没有大才。但是呢，即便没有，人家最终也能够做非常大的事情，形成生命中的一条河流啊。对对对
1: ，所以李辉老师大概写了三十多本书，策划出版了四百多本书，嗯，这是这这这这。这个他的他的生命的能叫什么叫能能量密度是太大了，<对>因为他永远不会浪费自己的时间。没错，嗯嗯，嗯去出国旅游的时候带回来几本外国的童谣，直接就随手就翻译出，在中国就出版了。是啊
0: ，你看。这个当然也得签版权啊，那个啊，那就
1: 是是这样。的，你比如说，嗯
0: 一百多年前的、嗯两百年前的作家，嗯，没事儿，嗯，过了过了公共版权期了啊。对对对。所以说，我们这样的人啊，你别看我们现在这么咬牙切齿在励志，也许到了二零一一九年底、二零二零年初的时候，我俩又在这捶胸顿足说：“哎呀，老潘啊，这一年我这啥也没干啊，你呢
1: ？”哎呀，不，我拒绝
0: ，我拒绝接受。
1: 这个就像我们阿森纳球迷，这有一个特别传播最广的表情包，叫“我绝对不能接受”，因为阿森纳老输球，是嚎叫着“我绝对不能接受”。呃，我觉得对于一九年，我还是有一些憧憬的。我也是啊，具体的就不再多说，但是。我觉得一九年我是可以奋起，然后会进步一点，对吧我
0: ？我实话说呢，文艺青年的这个形象呢是越悲观越有范儿，嗯。但是呢，我觉得那个东西啊，你看看就好。对,对,对,对，我们真正该做的还是要去做一些事情，是当有所作为啊。是，
1: 嗯。其实说了这么多，也是跟我们的听众啊共勉，我觉得、啊、对,对。呃，尤其是大家就基本上陪伴了我们得有半年了吧，对吧？我们
0: 总共有四十一二期的样子，现在
1: 哦，也得有大半年了。嗯、是，如果每
0: 一期照着五十分钟算的话呢，嗯、我们可能已经有三十多个小时的节目
1: 。是，所以啊、呃，跟听众共度了这么长时间，说我们的心情呢，其实也是跟大家
0: 分享。我们把自己暴露出来，对
1: 对对，也也让大家暴露一下自己。嗯、这个在我们互联网界呢叫什么叫共创，叫扎刀子。扎刀子是要给自己放血，先把自己袒露出来，嗯、然后呢，让你也同时来袒露，大家做到坦诚相见，最后共同提升管理水平。<笑>叫共创啊！哎、呀公
0: 司共创、啊、这段太油腻了，潘总，我我我表示不能接受。<笑><对>我是深情款款的袒露的，
1: 真的真的哎、到你们这儿又变成了管理，<笑>又成了管理啊！哎、那实际上就是你你刚才说的啊，在你那微博下面有好多的回帖，其实我也看了，这个感动的我其实心里边，哎呀，湿润润的。我就觉得,我,觉得我不配。哎呦，是。那有没有你能给大家分享一些？是我我愿
0: 意，当然我肯定做不到全部分享啊，嗯、我愿意跟大家这个一点点的把它念出来，嗯、我们花一点时间，嗯嗯，比如说这个九八年腊八说呢，说那个今年他总共听了十八个小时的跑题大会，嗯，我们总共三十多个小时，他听了可能一大半啊，这个这个沈小九呀，啊他说。2011年的十十一月十四号这一天，喜马拉雅陪他度过了201分钟，也就是说听了三个多小时的、哦、那个那个，这其中百分之百的时间都沉浸在跑题大会的时间里啊！这是喜马拉雅新用户，估计<笑><笑>对,对吧？好多、嗯、呃，好多人留言说，他们是因为跑题大会下载了喜马拉雅哦。然后这个努力做个周全的姑娘，呃，在2018年的8月26号这天，整整听了597分钟的跑题大会，一天
1: 之内啊，
0: 十个小时。
1: 一天听了十个小时，对
0: ，然后这不是这个是自动播放吗？没有，这不是最夸张的。其中另外一位用户，我现在一下找不到啊，嗯、他一共听了呃八百多个小时的跑跑题大会，八百多个小时。八百多个小时意味着什么？意味着他听了十可能十三四个小时，然后我就问说：“你是不是那八、个、百多分钟是吧？八百多分钟，不好意思， oh, 一天之内，我就我,我以为他疯了，原来不是啊，八百多分钟。<笑>然后我就问说：那你是不是因为那天这个忘忘了关了？因为他那一他这一年呢，他听的更多一些啊，
1: oh. 是
0: 不是忘了关掉？他说也不是的， oh. 就是就是听听得多了，因为我们我们会变成了很多人的这样一个。”伴随的声音啊，是是是那个啊，这个这个用户叫做马孔多，下了四年十一月零两天的雨，这一看就是《百年孤独》的。哎呦，那个用户啊，哎哎是他这一年听了多久呢？他这一年听了一百七十七个小时的跑题大会，我们总共出了三十个小时左右，等于说他每一平均听了五遍、啊、六遍，平均听了,均听了六遍，平均听了六遍。其中，哥们儿
1: ，你能不能省点时间多读点书啊
0: ？其中他听了最久的一天，那天放了八百七十六分钟的跑题大会。
1: 那个有可能真的是忘关了吧，我有点不太敢相信啊，就是你也
0: 得那个呀。然后，嗯、但
1: 是我确实很感动、嗯，
0: 确实很感动。然后我们还看到，比如说像“柯西不等死”啊，这些用户，然后“南极从前有只熊”，嗯、然后包括好端端的一颗西瓜仔啊，西瓜子》。那你会看到很多用户，他们这个 2018， 你你钟爱的专辑第一名就是《跑题大会》，对，后面的第几名，第几名这个。经常都是什么易中天啊、徐子东啊、锵锵行天下啊，然后这个用户呢，这个用户也很有意思啊，他那个有很多用户他们是到凌晨三四点还在听跑题大会
1: 。嗯嗯嗯，嗯哎呀妈，这我看见你下边有一个评论，昨晚梦见格子了，千方百计勾引他，然后抄他的作业，我真是太没出息了，干点啥不好，都愤愤一天了。嗯<笑>
0: <笑>然后我给他回了个，可是我从来不写作业。<笑>对,对对对，要抄你
1: 作业，你说这个<笑>抄我
0: 作业真是白瞎
1: 了啊、呃！希望格子趁潘老师忙的时候多出点自己的节目。<笑>你哎，这这这是有勾引你要独立山头是吧？潘<笑>、呃、老，你的声音咋
0: 这不高啊？呃、现在啊？
1: 哎呀，你有和道长一样能引人入梦的说话节奏。<笑>
0: 怎么说吧，就是我说我说话让人打瞌睡。是是是，嗯、看来
1: 就是我对于催眠这件事儿没你擅长。哎，谢谢啊。哎，不客气。呃、嗯
0: ，那个，我我那天一边一边看这个，我一边就把好多截图发给老潘啊。哎呦，我是是是我真的觉得感动啊。还有还有一位听众是这么说的啊，他说呢，他是一位海员，他这他这个海员呢，他可能每隔个几十天他，他能才能上一次网啊，一、嗯、呃就上岸嘛，一上岸呢，他就把跑题大会全部都下载下来。嗯然后呢？<哪>再回到船上去听。哦、是。还有一位听众呢，说船
1: 上没 WiFi， 没有没有潜艇吧
0: ？呃，妈，呃不，现在普普通的航海也是这样。嗯、然后，然后还有那个，这还有一位听众说，说突然梦，突然想到有一天晚上做梦，梦到格子在走廊上蹲着剥虾，我还围观了半个小时。不<笑>是想说中公解梦，说我在瞎扯。呃<笑>
1: 哎呀，这个虾现在二零一八年已经成为一个词了啊，就是各种各种虾。哈
0: 。对对，然后还有、嗯、还有一位两位听众啊，我因为我这个翻起来比较麻烦，嗯、所以我就凭我就凭记忆说了。嗯、还有一位听众说他呢是每次听完之后，他会再去带着他全家，尤其是他女儿再听一遍。哎、<呦>我问他女儿多大能听进去吗？说女儿。正在上初三，所以这个小姑娘可能今年会、呃、转过年来之后会迎来高，会迎来中考。呃，我觉得初三
1: 正好听跑题大会。对我们在这里，
0: 我们先祝这个小朋友那个加油啊！中考，我们会为你加油的。对对对对对，我我知道我们有很多年龄很小的听众啊，包年龄
1: 再小一点应该听我的在博雅的小节目你
0: 不要植入商业，谢谢啊。是是是。然后。那个，据我外甥跟我说，我外甥因为是一个十二岁的小朋友，嗯、他跟我说他经常听我的节目，还是有点听不太进去。哦，反正、啊、我想可能比他再大个几岁，再大一点，大个两三岁、三四岁
1: ，初高中开始吧，对吧？对可以听进去了。嗯。哎，这里边有一个回帖，其实证明了我比你要勤奋一点点。嗯
0: 哼
1: ，这个这个是这也是你下边的哈。说感动不了你了，却惊喜的发现潘总回复的留言，可惜没懂啥意思
0: 。就是你在喜马拉雅里面，我发现你经常回，我经常回复我经常回，常回对这个比较勤奋啊。呃
1: ，但是没懂啥意思，是不是觉得我语文不好呢？嗯，哦哦、哎，好尴尬呀！哎呀，是怎么回事是,是,是,是,是,是。啊、哎，我们说点别的。<笑>然
0: 后还有一位听众呢说，他那个他会自己听完，然后周末会带全家人再听一遍。就是经常会有这样的听众，这个有
1: 点过了。这个不，我我们不是搞传销的啊！不要让全家人听
0: 。那我我们没,没让他们全家都买我们的产品。嗯、我们是不是接下来得开发点产品了？别别不不、呃，我们就是不差那俩钱
1: 。哎呦哎呦，呃，
0: 现在可以送，对，<以>开发产品送。即便是我们开发了文创，我们也送。对，我们格子有钱就不卖，是吧，潘总？呃、对对格子有钱，对<笑>对，对我们不卖。
1: 嗯，嗯其实我也在找我下边的，哎呀妈，我我也在找我下面的一些听众的留言啊，什么之类的，经常会有说，哎，咱俩的听众的年龄层不一样哎。我看有个留言说，潘总大学时听的广播和我听的一样，叫《今夜不寂寞》啊、嗯，这说明我的听众是七零后
0: ，那我最
1: 迟八零后。
0: 那我为你带来了多少年轻的受众啊
1: ？那绝对不一样。可惜他们指认你嘛，对吧？不不不，你是不是该
0: 给我一点钱？嗯、他们也觉得你这个河南话还挺好听的啊
1: 。就是每次你讲的时候，我都用河南话给你数莲花落，嗯，这样是比较好。哎，嗯
0: ，那个我们这个听众的留言这部分，我们先放一放啊。哎，怎么样？先放一放。然后那个我们，我我那天就在说到这个，我其实觉得很感动啊。嗯，听到听到听众对我们这个这么高的评价，但是我们又何德何能？呃，就是能够让我们的听众愿意去为我们付出这么多的时间，嗯
1: ，我觉得互相的吧，就是就是陪伴是互相的，就是说，就看似大家都在陪着我们听，是吧？嗯，实际上你从另外一个角度讲，你在陪着听众，这就是这就是小王子里边讲的。就是你看似你比如说、这个，这个这个一个玫瑰花，或者说你驯养了这只狐狸，哎，但实际上这个同时这只狐狸也驯养了你
0: ，它是一只互相的，这就是人类跟。<笑>我,说我说我这么说要被听众打死了，这就是人人类给我们的作物和我们的牲畜之间的关系，对，就是看起来我们驯化了小麦，驯化了驯化了，完了，我听着打死我了，驯化了猪，然后但是呢，实际上它也永久的改变了人类的生活方式，是逼着你定居，逼着你只能吃这几种东西
1: ，是我们在驯养着我们的听众，我们的听众在驯
0: 养着我，然后我们的听众觉得其实我们俩才是被驯养的猪，对对对对对对对,
1: 对。对啊是啊，尤其是今年又是个猪年月啊！哎，对对
0: 对，所以何德何能，呃，无无以回馈，呃，那准备回馈吧，要不然就回馈，啥也别说了。我们我们我今儿就决定让请潘总
1: 给听众送东西了。哎，但关键什么标准呢？怎么就是没有标准？咱上次就是把你这两本书算是找着了啊，就是找着送送的主了。对对，呃，就就看谁回的有意思呗，每次都这样哎。呃，对，也不能说前一百个或者前一千个什么之类的，我就觉得有缘的吧，有缘吧，有缘的吧，反正肯定不会暗箱操作、呃，你看上眼儿的吧。呃，我是这期我想送
0: 卡，<在>送卡，对，潘总要送要送房子，是
1: 这样的，就是我有一个朋友，嗯、<是>不要再给朋友打广告，他,、啊、他呃不说不说是干嘛的啊？对对对，全北京最美的乡村民宿得有一。反正很挺大比例是他们的，他们做的是，比如山楂小院啊，什么姥姥家这种特别有名的民宿哦，就是我准备送出两个院子，两个晚上的，就是有两张卡，哦哎、给分别送给两个朋友。对，如果你住在北京，或者说如果你有机会出差的到北京的话，可以给你留着，到时候就是送给你之后，你直接可以带着至少两三个朋友。一个或者是半个院子在那儿能住一晚上，而且是在山里边，对，非常美。对、啊，那个是北京的春暖花开的时候呢，绝对非常美。即
0: 便是北京有雾霾的时候，啊、那个地方可能都是清亮的。
1: 清亮的，嗯，是。所以这是两张，哎，民宿
0: 的住宿卡你。你说这听众要乐意，咱
1: 们去陪他住一住怎么样？呃、啊，每一张价值两千五左右吧。嗯,嗯,嗯,嗯、啊，对，啊、它的价格上面写着呢。是、啊、是嗯。啊嗯，反正朋友送的，我就转手送了，借花献佛。对对，你
0: 咱们要不要去陪听众住一住
1: 啊？嗯、啊，你去吧，<笑>我忙着，我19年很忙，<笑>啊，是吧？啊，我读书，啊，好的，啊、这个这是这是两个小礼物了，对吧？我还
0: 有什么来着？呃，阿森纳球衣
1: ，哇，是我是你，是你穿过还是没穿过的？我当然是得送没穿过啦，<笑>因为我穿过是留痕的。<笑>对吧？因为你穿过的都被撑大了。嗯、就是，就是听说贵政府就是有一个术语叫“政绩留痕”，是吧？政务留痕。现在就在一代批评了，说说留痕留的太绝对了，就天天去打卡了，就没法干活了。那我就不留痕了，我就送这个一位听众一个阿森纳球衣。哎啊，如果说特别特别特别有缘分的话，反正得得把这一件送出去。呃，这春节之前吧，我就是两个卡，一个球衣。这一期如果谁在节目下面的留言，或者、嗯、还有格子的微博下面博啊，嗯、我微博下面也行，嗯啊也可以，这个都可以，我我就送这三样东西，反正就是能打动我，咱们就送吧。接
0: 下来我们就看格子送什么了。<笑>没有，我我我呢是认真的，想要稍微想一下，因为什么呢？我这一能想到，我能送的就两样东西，嗯，一个是书，一个是酒。但是呢，我又特别担心我们的听众不喜欢
1: 送<笑>酒是吧？哎、我给格子想了一好主意，给听众朋友送他们潍坊的风筝，大蜈蚣就是整出来得有十米长的
0: 大蜈蚣，错了，四百多米，龙头蜈蚣风筝，呃，四
1: 百多米有点长、啊，需要用卡车来听拖着风筝，<笑>那个有点用潍坊拖拉机。这个放的风筝，我这实话
0: 说呢，因为我是呃这个村里长大的，所以城市的特产呢，我确实没有。没有啊，这个是一个大葱啊。你等我，我们山东不是大葱啊<笑>。我还要送送卷饼,<笑>卷饼啊，黑卷饼啊。所以说呢，呃，我我回去看看吧，我们年前我们反正七七这一期就我送了。哎，每一期想想看送什么东西。下一期格
1: 子对吧？对,对对，你想想。对，嗯、实
0: 在不行我们就送钱。哈哈哈哈就格子就是其他没有，就是有钱。哎，对对对，就是有钱，就是实在绞尽脑汁没办法，嗯、送你点土特产吧。是是是，是是嗯、另外还
1: 有一种，<笑>还有一种就是说，当你想不起送什么的时候，最后，哎，我给大家
0: 唱首歌吧，<笑>是不是？对。格子，你要不给大家唱首歌吧？不是，我就发现潘总呢，总总有这个唱歌的冲动。我在这
1: 个来，我去。忘了致谢了啊！哎，我们我们最后致谢一下。反正反正我来这儿的路上，一路上在放歌，对，搞得我这个兴头又起来了。没错，啊、一会儿我
0: 们请潘总唱个歌啊
1: ！不不不不，
0: 不那个到你了。对,啊、对对，呃，在这个我是。献师之前、啊，献<现>身，嗯，献身之前，我那个想想说跑题大会这一年呢，我们刚才老被老潘打断，但是我们这个致谢环节弄得就很不煽情啊。我<是 S 1> 我原来想的是听众听到这里泪眼婆娑，但是、哎、<呦 S 1> 但是当你身边有一个油腻的中年高管的时候，你会发现你经常被他给打断，这个特别不好啊，哎、情
1: 绪上有点中断是吧？对对对
0: ，但是呢，我们呢这个致谢环节不能少，就是我们这一年跑题大会，我跟潘总啊。从一开始到我各自在这个对方的家附近开房啊、哦，是的，是的、呃，那个试验了差不多四五期啊，是、哦、是，是是反复不断的就发现跟潘总这个。呃，录的都不太理想。
1: 我跟格子，因为首先，老是
0: 隔壁有声录，对，录个录音的时候啊，有时候还有人咚咚敲门，对，还查房。你说这个是，看到俩男的拿身份证开房之后，总被查，这个是是，有一阵就很苦恼啊。我不知道这个社会怎么了，嗯。但是呢，总而言之，我们呢，到后来逐渐到呃，在听众的支持下啊，我们的节目开始稳定下来。对，我们也找到了相对稳定的一个录制的地点。这个地
1: 方是，这个地方是。一个好朋友啊，是一个创业者，哎，他也是我们这个叫共享办共共享办公的，叫梦想家，这个家是加<对>减的加，对，就是这个我这朋友叫李征，他就说给你们跑题大会去，这积分数都不说了，反正是，呃，公共的位置是永远免费，对，然后会议室是至少是五十次以上。哎，而且这五十次每次都是还挺挺豪的，六个座位大长桌，对，免费使用
0: ，没错。所以我们现在用的还不算多呢，现在都在
1: 北京的黄金地段，都在北京啊，就是我。所以我们现在这个又又安静又宽敞，还有咖啡喝，这个录音质量和录音心情大为提升
0: 。对，就是我们。呃，无论是比如说潘总在哪个地方开会，就说我们找附近的梦想家吧，对吧？哎、对对,对。所以我们在北京，我们也算是体验过很多家不同的梦想家。所以必
1: 须好好感谢，得得谢谢人家给我们提供了
0: 、啊、提供了这、啊、地方。啊、是是是、啊，这跟潘总这样的富人一起录节目，还要天天求爷爷告奶奶，我也不知道图什么。但是总而言之呢，<笑><笑>总而言之呢，我们得感谢人家梦想家，为我们的梦想提供了一个小小的驿站。嗯、哎，是。哎呦，这个广告词说的是不是？植入大师。是啊，哎、嗯，哎呀，我跟你说，我这商业价值真的高，但经常没人发现啊。怀璧其间，<笑><对>嗯，是是是。所以，呃，这个环节我们要感谢，一下，要感谢一下啊。我们第二个，我们可能还是想感谢一下文涛师兄。嗯，文涛师兄呢，是呃，我和老潘我们认识的原因。
1: 对,对对，对。因为是
0: 因为虽然我这久仰，没有他就没有我们，<笑>跟扯证了。似的。<笑>呃，我虽然我们虽然我对潘总是仰慕已久啊，但是你没你没办法去接接近像这样的大人物。哎呦，我哎呦，啊、文涛师兄呢就给了我这样一个小人物一个接近大人物实现自己梦想的一个机会。哎呦，这那么疯狂的报复，啊、<笑>就是对我刚才拍他的报复啊。嗯呃，很多的锵锵听众，我们知道呢，跑题大会现在有越来越多的新听众啊。对。但是呢，始终有一部分老听众是我们知道很早的锵锵听众。是。他们呢，呃，偶尔会给我们留言说，在我们节目里面听到了锵锵延续下来的一个影子。是是是。我实事求是说，确实没有，因为我们俩的水平达不到。是,<笑>是对,对对，这是这是一个最直接的原因，不是说我们谦虚啊，确实是。只能
1: 往那个。高度去赶，我们
0: 确实是不不能说我们沿袭了锵锵什么东西，沿袭<是>不了。你没有人是窦文涛，文涛还给录了那个片头，内容我给忘了什么，那个、说说我们才是跑调跑不停的。哎，啊、人家张<对>人家张口说的就比就比咱们精彩，跑调跑不停哈，对对
1: 对，就、啊、是。说咱们说咱们俩撇开他又弄了一跑题儿了啊！
0: 咱们俩是真不想撇开。他
1: ，实际上有点像什么呢？因为我刚我我刚又重温了《倚天屠龙记》，就有点像这个明教下边又出来一天鹰教。哎，就是跑题大会，你听这名字，它明明就是枪枪的一个分舵，对吧？因为你跑题跑不停嘛、呃，不要不要不要马后炮这种都在这儿，不要,不要,不,要,不,要不要诋毁枪枪，<动>咱们确
0: 实是跟人家枪枪那个没什么关系啊，嗯、这个呃，你不要去不要去给自己贴金。哎呀我，我觉得有朝一日跑题大会会成为潘总的跑题大会、嗯、啊，这个打上浓重的潘总的烙印。哎呦，所以但是呢，我们还是要感谢一下，因为这才这才四十多期，对，现在还说不出二十年的事儿啊。哎是、呃、是，是但是呢，总感觉呢，反正可能录。个十几二十年压力也不大，因为话
1: 不能说的这么满，你得看我身体状况。对，因为潘总，我争取好好锻炼身体。
0: 好像不想拿这个挣钱，所以这哎呦，着急是吧？格子，你是不是
1: 着急买房子？没有，我是
0: 我那也没有急着把它卖。有不是有一天有人有有几个号过来问我这微博账号卖不卖？哦，我就觉得哎这有意思。啊。是
1: 哎，你别忘了正事你还有一个致谢的重要的，一位啊，我没我没忘啊。嗯，
0: 第三个要。致谢的是一个是一个小小朋友啊，嗯,嗯、呃、应该是对我们来说的小朋友，对、嗯，是一个是一个很可爱的姑娘、啊，嗯，那个说人家名字合不合适？呃，没有问题
1: 啊，呃，应该反正有网名吗
0: ？呃，那个没有，就是是一个我说吧，是一个叫、啊、叫,叫李雨夜的姑娘啊，啊、志愿者 volunteer， 她呢，在我微博上给我发私信说说我。<我>实在受不了你们的质量，是吧？对，我是你们听众，但你们这录音也太差了。哈哈，然后我我就来， uh, 我就回了个，当然我回的还是有礼貌的啊， uh, 但是类似的感觉就是 You can you up 呀，啊，他就 up 了。然后人做的特别好，所以我们现在每一期的节目。大家有时候听众提个意见，我就转给他，他马上就改。不，这位神秘姑娘到现在我们俩没见过，我们没见过人，然后呢，没出过一分钱，默默的这么多期的跑题呢，一直都是她在剪辑，也没请人吃过饭，没见过啊。哦、前两天人还给我寄了寄了几包糖，是姑娘特别心灵手巧，然后那个自己做的糖
1: 。不过我在微信上谢谢人家的时候，我说咱们虽然从来没见过，人家直接就打脸了。说咱们见过
0: ，<笑>对，你你还是你还是跟他见过的
1: ，呃，见过，就是我在录另外一个节目的时候，人家在现场，人家是工作人员啊，<笑>对,对对，工作人员
0: 。但是我就说，这其实是我们千千万万听众中的一员。对，我们我们有时候说没有听众就没有我们这节目，有些节目可能说这话是伪善的，我们俩说这话就是真的。没有听众就没有我们这节目这，是是是,是，我觉得这
1: 就叫共生啊，不叫共创啦。这次是共共生，对、嗯，就是有点像家庭，就叫什么叫叫开心农场？哎，跑题大会就是全体的这个，我觉得咱们听众朋友的开心农场。哎、其实大家，你通过提意见，你通过技术援助，对吧？对，那你通过这个鼓掌或者是埋汰，其实让这个节目慢慢的正轨了，质量有一点稳定了。音效也开始杂音去掉了，哎，觉得还挺点有点意思，哎，对对对，所以
0: 这个是这个节目是属于听众的啊。哪天哪天我们俩真干不动了，就把这节目转让给听众，让他们自己玩去啊。哎，可以啊，挺好玩的。这不是
1: 跑题百科吗？
0: 危机跑题儿啊？对啊，对。哎呀，就这
1: 个我内心的感恩无以为报，对。我为你们唱首歌吧。哎呦，潘总唱一首歌儿吧，唱歌，我都憋好久了哈。对。这个我来两句万晓利老师的，这一切没有想象的那么糟哎呦，这个这个也是千头万绪浓，这个凝结成了一个标题，这一切没有想象中的那么糟。怎么唱来着？我不会的，你跟我一块儿啊！这好像你,你放心吧
0: ，我在八届中年高管方面是做职业的。好嘞，哎
1: ，暴风雨来临呐、啊，哎，怎么第一句读上
0: 一天？天
1: 熟睡的女儿露出笑颜，这一切没有想象的那么糟。被刽子手砍下了人头，魂魄还能留恋最后九秒。第几
0: 秒是突然从梦
1: 中醒来。这一切没有想象的那么糟。哎呀
0: ，潘总，你这个调跑的真多，哈哈我真受不了了。幸好没跟你唱。是，呃、别拦我，<对>我先跑。我我呢，最后跟大家分享一首几首诗。哎呀<呦>，这个是去年差不多这个时候，我跟我，在潘总带领下呢，去了大兴安岭北部原始森林。后来呢？哦，嗯 oh, 我们一起去见了那个石鲁厄温克人，对吧
1: ？对,对对对对对。呃
0: ，然后呃，见了这波人之后呢，潘总就因为公司有事离开了，我一直走到了额尔古纳河右岸中俄边境，天，经历了。我人生中最冷的十天，那是我
1: 一生中最后悔的事。对
0: ，就是我走了，你继续。哎哎，哎我们真正的深入了，人迹罕至的大兴安岭,岭，对不对？听说到了零下五十九度是吧？嗯、呃，没有，四十多度，零下四十多度。多度天哪！然后那是我肯定终生难忘的一段经历。所以后来你看，今年大家都说北京冷什么的，我真的就没什么感觉啊。嗯，我觉得我经历过零下四十多度。
1: 那原来你这个鼻子是冻疮
0: ，没有。然后我们当时在那个史卢克鄂温克族，其实有一个，呃，因为我们知道这个史卢克鄂温克人现在只剩下两百多人，这个最后的猎人即将消亡、哦、所以呢，我当时在我的公众号里面写了一篇六千多字的长文章，叫《永别了猎人》。哎呦，那这个猎人里面呢，他其实其中呢就有一个诗人。这个诗人呢，就是是他们文化的最终的守护者，他叫维嘉。嗯,嗯，这个维嘉呢，是台湾的作家席慕容特别欣赏的一个人。我不知道他现在是死是活，因为，因为，因为他不断在酗酒，不断在，在、啊、不断在自杀。啊哎、去年我们去的时候，他已经又经历了新一次的割腕自杀
1: 。他的姐姐是已经死了,经死了哈，他
0: 姐姐是画家，是什罗文克人里面的画家。<对>维嘉呢，也是一个画家，他和他姐姐留下了很多的画作啊。哎呦，那。这个维嘉写了很多诗呢，我觉得特别的有意思。嗯、我最后跟大家分享三首诗中的一些片段啊。那个<好>我稍微的靠近一点话筒念一下啊。他那个他他经常，因为他们最后的猎人是交了枪的。当他交枪之后呢，他就感觉到自己的文化正在成为别人眼中的玩物，而不可能再有生命力。嗯、所以他当时说了很多，比如说画皮船飘向了博物馆。篝火点亮了旅游景点啊，等等，我给大家念几念几句。<咳>说一段古老的传说正在消沉，他们在美好时分受尽命运的欺凌，苦痛苦痛更新，哀叹又生。鹿林要在林中迷失，篝火舞仍然在飞转，画皮船飘向了博物馆，那里有奥鲁古亚河沉寂的涛声。传唱祖先的祝福，为森林的孩子<咳>引导回家的路。我也是森林的孩子，于是心中就有了一首歌。歌中有我父亲的森林，母亲的河；岸上有我父亲的画皮船，森林里有我母亲的驯鹿，山上有我姥爷神秘的树场，树场里有神秘的山谷。那他最后一首是是这么写的啊。说我从弓与箭的文化环球来到了原子弹的时代，他们把我抛出去。我们的文化正在消失，语言和制度正在消失。还有四个猎民青年被带上了法庭，这是对狩猎文化末日的审判，审判吧，审判。这个在有有一个纪录片里面叫喊《喊呃喊打喊》里面的维加、嗯。念出来了这首诗，念完之后呢，他刚喝完酒，一口吐掉了酒，说：“喝吧，喝死我得了，剩下的只剩适应了。哎”可以，就是我是想说，像这样的东西呢，是对我们来说真正迷人的，真正该去珍藏的，真正该去花我们的业余时间，花我们的精神生活在这上面的东西。我我呢是希望自己呢， 2 0 1 9年的多一些这样的时间和多一些这样的动力、嗯、我觉得去年的漠
1: 北三人行实际上是有点像这次跑题大会的这个叫就是前站是吧？预热，嗯，预热。我们在2019年争取去更多的地方，争取在北京之外更多的这个历史现场的本身、嗯、去多录一些跑题大会是吧？<错>跟大家来。来讲一讲，来分享那个以前的一些事情啊，去分享一些即将消失的事物。对，我觉得可能会更有现场感，对吧？没错。嗯，重返历史现场
0: 我们也希望能够多一些机会，在2019年跟大家见面、
1: 嗯。是，这个希望2019年我们能够举办线下活动，是吧？<对>跟大家吃饭<对>聊天啊。这个要不咱祝大家新年
0: 快乐？哦。呃。提前拜个早年，<笑>对
1: 对，我们不不住元旦的啊，我们<对>我
0: 们不住双旦，我们住的是春节啊。对，可是春节之前还有好几期呢
1: 。啊，好几期啊，每年都每期都住、嗯。但是我们祝大家这，这是个新年节目嘛。对对对，成、啊
0: 嗯、成长快乐，成长到死啊
1: ！好，共同进步。好的，再
0: 见。再见